0: Madanın dördüncü programında yine sizlerle birlikteyiz. Daha önceki programlarda özellikle yaratıcılık ile başkaldır arasındaki yakın yakın bağlantıda o ilişki üzerinde durduk. Ardından özellikle kadın dehasının ne anlama geldiğini anlatmaya çalıştık. Bugün Kristeva'nın yine benim ayrıntı yayınları için çevirdiğim 2007'de çevirdiğim bu yılda basılan ruhun yeni hastalıklarından söz edeceğim. Ruhun yeni hastalıklarında Kristeva bize kentten, kent insanından ve kentli insanın yaşadığı ruhsal düşkünlükten söz eder. Modern sonrası toplumlar diye de adlandırabiliriz tabii ki. Özellikle 1980'li yıllardan sonra karşımıza daha çok postmodern adlandırmasıyla çıkan bir toplumsal, yapılanmadan söz ediyoruz. Modern sonrası toplumlarda yaşayan bireyler bir tür ruhsal düşkünlük ve sefalet çekmektedir Christophe'ye göre. Zamanımız insanı bunu kent içinde yaşamaktadır. Kent, bisişik yoksunluğun düşkünlüğün yeridir. Christophe bize New York örnek gösterir ve der ki bizim sefaletimizin prototipini New York'ta açık ve net bir şekilde görebiliriz. Şöyle der kitabın 41. sayfasında alıntı yapıyorum. Devasa bir kent, camdan ve çelikten yapılmış, gökyüzüne uzanan, gökyüzünün yansıtan, kendisini ve sizi yansıtan evler, imgelerine boğulmuş, acelesi olan, aşırı makyajlı, altınlar, incilerle kaplı ve şık deriler giyinmiş insanlar tahayyül ediyorum. Yan sokakta yayılmış pislik ve Uykuya ya da paryaların öfkesine eşlik eden uyuşturucu. Bu kent New York olabilir. Yarının herhangi büyük bir kentine bizimkine benziyor. Bu kentte ne yapmalı? Tek bir şey. Metalar ya da imgeler satmak ve satın almak. İkisi de aynı anlama gelir. Çünkü bu metalar ve imgeler anlamdan yoksun ve derinliksizdir. Bu kitabı çevirirken özellikle de bu yazıya konu olan e, Ruhun Yeni Hastalıkları Üzerine yazdığım bir yazıdan, kitap eleştirisinden yola çıkarak şu an e, alfa yayınlarından yayıma hazırlanan kitapta e, bu yazının başlığını İmge çağında anlam yetimi koydum. Ve de ilk e, New York üzerine Christopher'nın bu e, paragrafını okuyunca yeniden o an o, o yazıyı yazarken aklıma e, Dickens'ın romanları geldi ve sanayileşen İngiltere ile Kentleri. Gözümün önüne gelen imgelerde yağmur yağıyordu. Yağmurdan yorgun ve bitkin düşmüştü sanki her şey. Özellikle de kömür karalığına, kara, karalığına bürünmüş işçilerin hali gözümün önüne gelmişti. Yorgunluktan ve kendinden insanlarıyla birlikte bezmiş sanayi kenti sefalet ve yoksulluğu makinenin hiç durmadan işleyen çarklarıyla bize, e, benim zihnimde öyle bir imge uyandırıyor. Ama bir yandan da e, maddi bir hiçlik söz konusuydu sanki bu kentlerde. Maddi bir yoksulluk söz konusuydu. Ardından aklıma Baudelaire'in Paris için ölümsüzleştirdiği sanayileşen kent imgesi gelmişti. Burada ise modernliğin ihtişamına, vitrinlerin ve camların gerisinden bakılıyordu. Zaten... E, Şiirlerinde ve denemelerinde kısa yazılarında da Baudelaire'in bir flanör olarak salayleşen ve her yandan vitrinleriyle ve sokak lambalarıyla parıltı saçan kentlerde o parlaklığın yanı sıra aydınlığın ya da ihtişamın yanı sıra insanların açlığını ve yoksulluğunu bize anlatıyor ve flanör olarak bunun kendisinde yarattığı acıyı o acı deneyimi anlatıyordu. Bu kent Baudelaire'in Paris'i henüz paylaşılamayan modern bir şatafat ve lüksün zamanına işaret ediyordu. Bu zamanlarda Christopher'nın ruhun yeni hastalıklarında sözünü ettiği ruhsal düşkünlük ya da pis kaybetmiş olmamız kapitalizmin ahlaki düşkünlüğüyle aynı şeydi. Hiçbir şey olmayanların ahlaklı olmaları hepimizin de bildiği gibi kapitalizmin ihtiyaç duymasıyla ortaya çıkacaktı. Yani burjuva ahlakının aslında burjuva burjuvaziye bir şekilde özenen az sınıflarda, alt sınıflarda, alt-orta sınıflarda bir tür taklit yoluyla ortaya çıkması söz konusu olacaktı. Kapitalizm hepimizin de bildiği gibi bir eşit paylaşım anlamında ahlak yoluna asla girmedi. İç yaşamını ve ruhunu dinginleştirmek için insanın yaptığı şey kent sanayi kentinde yok olurken belki de hala o ilk Dickinson ya da Bodler'in modern kentinde geleneksel toplumsal yapılar insanın iç yaşamını ve ruhunu dinginleştirebiliyordu. Yalnız bizim çağımız söz konusu olduğunda şöyle demek çok mümkün geliyor bana. Belki de dünya hiçbir zaman bugün olduğu kadar kutsaldan, yüceden, yüceleştirmeden ve de imgeleme gücünden, yaratıcılıktan belki de insanın içsel yaşamını yeniden yaratması anlamında kutsaldan yoksun kalmamıştı. E, bu kentlere baktığımızda zenginli ve yoksulluğun e, kuralsızca aynı anda yan yana yaşadığını görürüz. E, yani bunu sadece Batı'nın özellikle Amerika'nın New York'uyla e, simgeleştirmek e, ne kadar mümkünse de Asya'nın kentlerini, düşkünleşmiş kentlerini de hatırlamalıyız. Hatta 2000'li yıllardan sonra ya da 90'larda başlayan küresel piyasanın genişlemesiyle, kent kapitalizminin belki de yeniden doğuşuyla, Büyük Asya kentlerini de Singapur'u, Hong Kong'u, Şangay'ı, belki onlardan çok daha modern ve daha batıya entegre olmuş, Tokyo'yu da bunların içinde sayabiliriz. Ama biz İstanbul'da yaşıyoruz ve İstanbul özellikle 1990'lardan sonra küresel piyasanın, neoliberalizmin bir şekilde zorlamasıyla, yerel ve küresel aktörlerin de başı çekmesiyle bir kendi çapında dünya kenti olmaya çalıştı. Biz İstanbul'da batının gelişmeye dayalı şatafatı ile Asyalı geriliğin Asyalı düşkünlüğünü aynı anda yaşıyoruz ve her birimiz aslında bu düşkünlük ile şatafat arasında sıkışmış durumdayız. Tabii ki New York gibi İstanbul'da da bir yandan kapitalizmin parlayan yüzü yüzü hepimiz büyülüyor. Diğer yandan her sokakta belki bazı işte çitlerle ya da duvarlarla örülmüş özel siteleri saymazsak sokaklarımız, her ne kadar temizlemeye çalışsak da, hijyenik bir tutkumuz olsa da bir yandan da tinercilerle, hırsızlarla, yol gezicilerle içimizi ürpertiyor. Sokaklarımızın belki de mecazi anlamdaki tırnak içindeki pisliğini bir şekilde temizleyemiyoruz. Güvensizlik alabildiğini artıyor bizim kentlerimizde ve de insanların, özellikle bizim artık mahallelerde eski bekçi sisteminin de getirildiğini burada hemen anımsayacak olursak, çoğu insan daha fazla polis diye bağırmaya başlıyor. Bunu da biz medya bize sık sık anlatıyor, anımsatıyor. Ne var bizde? Cep telefonu için adam öldürenler var. Batıda ise alabildiğine silahlanma var. Sokakta şiddet var ama en önemlisi de insanların yakın ilişkilerinde, birbirini yok etmek istercesine insanın aklını başından alan, duygusunu çürüten bir şiddet söz konusu. Özellikle kadına şiddeti, çocuğa şiddeti, güçsüz olana şiddeti, çalışma alanlarında, iş yerlerinde kadın, erkek herkesin birbirine, diğerlerinin önüne geçmek için uyguladığı şiddeti. Bir de tabii kapitalizmin hiçbir şey paylaşmadan, Sadece ve sadece kendisi için yarattığı artı değeri e, vergisiz, sorgusuz ve süvalsiz, e, küçük bir azınlığın elinde toplar hale gelen, tekerleşmiş ve de monopolistik yapısında müthiş bir şiddet yaşıyoruz. E, Streze ve kapitalist yarış dışında kalma endişesine eklenen güvensizlik, ürperti ve parıltı bizim, e, bu çağın insan olarak bizim ve kentimizin İçinde yaşadığımız kentlerin temel özelliği haline geldi. İstanbul sürekli taşradan göç alıyor. Sokaklarında binbir türlü meslek ve yoksulluk kol geziyor. Birbiriyle henüz anlaşamayan dil ve kültürler İstanbul'da yer buluyor. Ve insanlığın gelecek modelini oluşturan New York'takinden, bu kentin tabii ki New York'un da göçmen nüfusunu unutmadan, daha fazla pisişik psik- sarsıntının, Bizimki gibi kentlerde, İstanbul gibi kentlerde kol gezdiğini altına binlerce defa çizmek gerekir. İstanbul'un gökdelenleri New York'un yarışmaz belki ama Avrupa ülkeleriyle karşılaştırırsak eğer İstanbul'u, tüm modern, postmodern alışveriş, iş ve eğlence merkezleri ile İstanbul'u bir şekilde model, model alan İstanbul, tüketimin göz kamaştıran metallarının kentin geri kalan sefaletini yok saydığı bir kent. Burada hemen aklıma yazı yazarken de gelmişti. Sevgililer günü geliyor. Baktığınızda aşkın da, yani aşka değinmek, Kristeva'nın her şeyi aşka, Agape'ye ve Eros'a bağlaması ve ruhsal düşkünlüğümüzü, ruhsal ketlenmişliğimizi, psikişik yoksunluğumuzu gidermenin tek yolunun bu sevgi, aşk, Agape, Eros olduğunu söylüyor. Birazdan ona geleceğim. Yani öyle bir şey ki etrafınıza baktığınızda Etrafımıza baktığımızda tüketim her yerde ve e, o bütün e, kırmızıyla ciyak ciyak parlayan vitrinleriyle sokaklar ve alışveriş merkezleri bazen genç sevgilileri de ağırlıyor. Oralarda dolaşırken bu genç sevgililerin masum ergen öpüşmelerinin bile artık içimizi yumuşatamadığı bir e, zamanda yaşıyoruz. Bu mekanlarda tabii ki e, maddi olarak e, sorunlu olanlar, yeterince yaşamak için gerekli e, maddi imkanlara sahip olmayanlar e, metayı satın almadan dolaşıyor ve iç geçiriyor. E, varoşlardan geliyorlar ve e, genel güvensizlik ve tedirginlik hali kente onlarla birlikte eklemleniyor. Onların metanın ışıltısı karşısındaki tedirginliği, tüketimin... E, edepsizliği karşısındaki tedirginliği ve bizim de onların oradaki e, arayışına belki de tedirgin bakışımızda bir tür güvensizlik kol geziyor. E, kendi mekanında, kenar mahallelerde bu yaksuluğu yaşayanlar ruh sorunlarını e, Allah'a müracaatla giderme yolunu seçmenin dışında pek bir seçeneğe sahip değiller. Bunun politik e, ekonomik acılarını da hepimiz 2000'li yıllardan bu yana çekiyoruz ve bu sürecin, İçinde bulunduğumuz pandemi süreciyle birlikte, pandemi yaygın hastalık nedeniyle çok daha ciddi sorunlara yol açacağını, gideceğimiz yerin artık yüce, mutlak tanrımı olur yoksa başka bir yol mu olur, bunu da yaşayıp inşallah yaşarsak göreceğiz. Mahalleleri bu mahallelere tabii ki varoşlara anne ve çocuk çocuk sağlığı merkezleri, psikolojik danışmanlık merkezleri de sızmaya başlıyor. Ama bizim insanımızın muhtemelen e, pisişik yoksunluğuna bulduğu çare yaygın bir şekilde dini söylem olmaya ve kudreti mutlak e, Allah olmaya devam ediyor. E, bunun yanı sıra ne oluyor e, içinde yaşadığımız e, coğrafyada? E, hizmet sektörü, pazarlama ve reklamcılık hızla gelişiyor. Bunu özellikle İstanbul'da yakından görebiliyoruz. Hiç durmadan bir strese maruz kalıyoruz. Sürekli kazanma peşinde. Alt, alt, orta ve orta sınıfın kenti aynı zamanda İstanbul ve işte Ankara, belki bir bir Nevsehir, Antalya, Adana, İzmir. Ne yapıyor bu alt orta sınıf, orta sınıf? Tüketiyor. Çalışmaktan zaman bulursa yapmaya yapmaya arzuladığı kayda değer tek etkinlik tüketmek. Mita'yı tüketiyor, imgeyi tüketiyor, gösteriyi tüketiyor ve düşünmekten, bunun altını çizmek istiyorum, e, pisişik yoksunluğumuzun temel nedenlerinden birisi ki bunun tarihini e, 1940'lı yıllardan itibaren özellikle nazi rejimine, nazi rejimi döneminde özellikle ortaya çıktığını söylüyor, ARN'de bağlı olarak birazdan ona yeniden deyince, e, düşünmekten, kendini düşünmekten olabildiğince uzaklaşan, İnsanlarız biz. İmge bu gerekli uzaklığı sağlayamadığında ise e, tüketmediğimizde, düşünmekten kendimizi metalarla alıkoyamadığımızda ise sakinleştiricilere, ilaçlara başvuruyoruz. Sadece imgeleri ve metalara boğulmuş yaşamı anlamdan yoksun bulanlar ise çağlarına meydan okuncasına anlamın peşine düşüyor. Beraberliğin ve paylaşımın e, bir yerlerde mevcut olduğu Arzusuyla sokaklarda belki dışarıda kendi içerisini arıyor. Her birimiz için diyor Kristeva New York eğer bizim yaşadığımız kentlerin modelini oluşturursa aynı zamanda bu kent yaşadığımız çağın temel niteliğini de ortaya çıkarıyor. Çağımız diyor bir medetsizlik çağıdır. Çağımız niye medesizlik çağı, niye çaresiz bir çağ? Çünkü Kristeva'ya göre, yani yine Ruhun Yeni Hastalıkları kitabına özellikle değinerek, ona atıf yaparak söylüyorum, hastalandığının farkında olmayan, dolayısıyla da iyileşme peşinde koşmayan bir çağ. Kendisinin ortaya çıkmasına vesile olduğu bireyi bu çağ, sakinleştiricilerle ve televizyon ekranıyla, Değişik ruhsal hallerini bastırmaya yönelterek ayakta tutmaya çalışıyor. Bu bastırma konusunda Kristeva, ruhun yeni hastalıklarının yine 41. sayfasında, tabi burada referanslarım ilk baskıya, kitap ikinci baskıyı yaptı. Orada 41. sayfa olmayabilir. Şöyle bir alıntıyla devam edeyim. Nedir bu bastırmaya karşı, nasıl bir öneride bulunuyor Kristeva ona değinmek için. Lükse olduğu gibi dehşeti de etkisizleştiren bir yaşama sahip olanlar, ya da sahip olmaya çalışanlar kendileri için bir içeri oluşturmak zorundadır. Gizli bir bahçe, mahrem bir ev ya da basitçe ve daha iddialı bir şekilde pisişik bir yaşam. İnsan varlık için pisişe ne işe yarar diye sorduğumuzda, yitirilmesinin bir önemi var mı diye ikinci bir soruyu sorduğumuzda e, Christova'dan ve Ruhun Yeni Hastalıkların kitabından yola çıkarak e, bir biraz e, yanıt vermeye çalışabiliriz. E, öncelikle analiz yolunu seçen hastaların ortak noktası diyor Kristeva içinde yaşadıkları krizleri, rahatsızlıkları ve çalışmaları dile getirmede, dolayısıyla bunları temsil etmede yaşadıkları zorluktur. E, mahremiyet, içsel yaşam veya ruhsal olan yitip gitmektedir. Temsil uzamı olan, yani anlamın oluşturulduğu, uzam olan psişik yaşam, tüm bu çalkantı ve krizleri anlamlandırmak için olması gerektiği yerde değildir. Christopher biraz geriye gidiyor ve içsel yaşamın nerede doğduğunu, bugün seküler bir içsel yaşamda hem psikanalizin hem de sanat ve yaratıcılığın rolünün ne olduğunu bize söylemeye çalışacak. Burada doğrudan doğruya diyor ki, Batı kültürde baktığımızda diyor, batıl insana, bireye, modern, modern insana içsel yaşamını Hristiyanlık armağan etmiştir. Bunun öncesinde kendi imkesinde kim olduğunu bilemeden, yani kendi bilincine varamadan acıyla ölen narsist vardı diyor referansı tabii ki Antik Yunan'a. Batı kültürü Hristiyanlıkla birlikte kendini tanımak ve bilmek anlamına gelen içsel yaşam deneyimini ellerini dua ederek böyleştirip, kendini suda tanıyan imgesinde değil, kendi içinde arayan insan figürünü acıyla kendi imgesinde kendisini tanıyamadan ölen narsistin yerine koymuştur. Hristiyanlığın inşa ettiği bu psikolojik uzam, rönesansla, sanatla ve psikanalizle sekülerleşecektir. Psikanaliz hastadan hafızasına iç dönmesini ister. Dil ve serbest çağrışımlar söylenemez olanın ifade edilebilmesi için işe koyulur, Travma bedenle birlikte dönüşür. Kendini tanıma şeklinde ifade et, ettiğimiz bu psişik yapı, Kristian ifadesiyle kamera obsküradır. Yeni ruh hastalarında işlemez hale gelen de zaten bu kamera obsküradır. Pisişi arızalandığında insan çatışmalarını dile getirecek sözcükleri bulamaz hale gelir. Bunun yarattığı travmalarsa eyleme geçiş, şiddete yönelme, uyuşturucuyla ya da sakinleştiricilerle rahatsızlığı giderme eğilimlerine yol açar. Sözcüklerle temsil edemediğimizde, psişik olarak bedensel hastalıkları ortaya çıkarırız ya da bedensel rahatsızlıklar yaşamaya başlarız. Bu da bir organın, Kristeva öyle diyor, sözcüklerin dile getiremediği çatışmaların organsal metafori olarak işlev görmesi anlamına gelir. Yeni ruh hastalıklarının politik ve komusal açıdan taşıdığı imaları da Düşünmek gerekir diye ekler Kristeva. Bu bağlamda biraz önce geleceğim dediğim noktaya geliyorum. Hannah Arendt ve 20. yüzyılın totalitarizmi konusunda yazdıklarını anımsatır bize. Arendt totalitarizmin nedenlerinden birinin kötülüğün sıradanlaşması olduğunu düşünmüş ve bu sıradanlaşmanın nedenini ise 20. yüzyıl insanının düşünmekten vazgeçmiş olmasına bağlamıştı. Demek ki Nazi rejimi döneminde insanlar muhakeme etmekten vazgeçmiş ve bunu kendilerinin yerine başkalarının yapabileceğini kabul etmişlerdi. Bu ayrıca düşüncenin ve düşünmenin herkesin değil, benim değil, başkasının işi olduğu şeklindeki bir kanının yaygınlaşması anlamına geliyordu. Buna eki daha büyük bir tehlikeye de dikkati çeker Kristeva. Şöyledir o tehlikede, insanların içinde, içindeki insanlığın ölmeye yüz tuttuğunu ilan eder. Bu da şu demektir, bana ne olduğunu, başıma ne geldiğini bile anlayamıyor ve anlamlandıramıyorken bir de benden dünya ve gidişatı hakkında akıl yürütmeni ve olan bir muhakeme edip yargılarda bulunmamı ne talep edin ne de bekleyin. Çünkü bu insan kendi başına gelenleri anlayamadığı için zaten ilaçlardan yardım olmaktadır, şiddete ya da uyuşturucuya yönelmektedir. İnsandaki insanlığın yok olma tehlikesi, kendi sorunlarını bile dile getirmekten ve anlamaktan uzaklaşan insanın yakınlarıyla girdiği ilişkilerin çoğunun sonunun hüsranla noktalanmasını da beraberinde getirmektedir. Öncelikle ruh, pisişe, konuşan varlığın diğer konuşan varlıklarla bağı ve bir anlam yapısıdır. Pisişe, insanı konuşan özne olarak kurar. Pisişik yaşam bedene ve ötekilere ulaşmanın, sevgiyle varlık olmanın ve sevgi aktarımıyla öteki olmanın yolunu açar. Kristeva diyor ki tüm bunların kaynağını oluşturan pisişik, pisişik yaşama çöküşünden pisişik yaşam temsillerinden vazgeçilmesinden anlamın yorumlanmasının reddedilmesinden çağımızın ruhsal hastalıkları doğmuştur. Ve de acımasız bir şekilde ilan eder. Evet gemi batmıştır. Yani özne için temsilleri ve anlamlandırıcı değerlerini kaydeden pisişik aygıt bozulmuştur. Pisişik aygıt ketlendiğinde ve düşlemsel ketlenme yaygın bir semptoma dönüştüğünde anlam kaygısı da artık yaygın ironik bir gülüşün taşkınlığında boğulacaktır. Kazanmayı, rekabet etmeyi, harcamayı ve tüketmeyi buyurduğu yetik bireyin itik olduğunun farkında olup olmamasının çağımız için pek bir önemi yoktur. Hatta bireyin yitik olması, anlam arayışında olmaması çok daha iyidir. Ekran dışında bu kişinin, öznenin bireyin psikolojik koşulluğu tatması ve tırnak içinde derin tatminler peşinde olmaması çağımızın yeğlediği hallerdir. Ancak ruhun yitimi yine de ciddi olduğunu duyurmanın, pisi şişi yitik, kaygısız modern bireye musallat olmanın farklı yollarını bulmayı başarır. Yeni ruh hastalıkları cinsel yaşamda, diğer insanlarla ilişkilerde, kendini ifade etmede ve en önemlisi yapay, boş, Robotlaşmış bir dil kullanımında boy gösterir. Pisişik temsil yetersizliği, duygusal, entelektüel ve cinsel yaşamı ketler. Tutkular artık imgelenen anlatılara dönüştürülemez. Anlatı olmadığında arzu da yok olur. Ya da zaten hiç var olamamıştır. Burada araya imgeye hücum ve tıbbi bağımlılık girer. İşin trajik yanı da burada gündeme gelir. Bunun altını önemli çiziyorum. Kitabın temel argümanlarından birisi bu. İmge üreticisi ve tüketicisi imgeleyememekten dolayı acı çekmektedir. Sözsel olarak kapanır, özet ifadelerle, cansız ve ölü sözcüklerle konuşur. Son, sonuç itibariyle de ötekine ulaşamaz. Pisişik temsillerin oluşmasını sağlayan, şeylerin temsilleri ile sözcüklerin temsilleri arasındaki bağ kopmuştur çünkü. Bu nedenle dilsel göstergeler anlam yetimine uğramaktadır. Yani göstergelerin içi boşalmış, Göstergeler soyutlaşmıştır. Bunun çözümü ise psikanalize göre e, düşlemlerin, düşlerin ya da fantezilerin söze dökülerek yorumlanmasıdır. Bu durumda çalışmayan psikoloji kaygı çalıştırmak için psikanalize düşen görev nedir diye sorabiliriz. Ve yine ruhun yeni hastalıklarında Kristeva e, şöyle diyor. Buradaki e, onun verdiği cevabı okuyorum yine alıntı yapıyorum. <gülüyor> Modern çağı niteleyen psikolojik hastalığın ciddi bir boyut kazanması, başarı ve stres toplumunun diğer yüzü gibi görünen bu sabun köpüğü operası, psikanalizden talep edilen bir yardım çağrısı olarak yorumlanabilir. Şöyle der e, danışan, içsel yıkımımızın anlamını söyleyin bize, bizi bundan kurtarın. Gösteri toplumunun alter egosu olan psikolojik alt üst olmuşluğu dile getirir gibidir bu. Dolayısıyla psikanalizin görevi, Bıtı'nın hayatta kalma ve korunma yöntemi olarak bina ettiği ama artık yıkımını sergileyen bu ruh hapishanesini dönüştürmektir. Kristeva pek çok yerde dile getirdiği, psikanalizin toplumsal ve epistemolojik anlamda rehabilite edilmesi gerektiği arzusunu ruhun yeni hastalıklarında da yineler. Psikanaliz yazara göre, psikolojik uzamın koruyucusu ve kendini sorgulama pratiğinin sürmesinin bugünkü yollarından biridir. Ama aynı zamanda bu sorgulamanın sürdürülmesinde psikanalizin sadece dilsel göstergelerden değil, duyusal alana, duyarlı olana ve imgeye dayalı dilsel olmayan göstergelere yarardan yararlanarak e, analizi e, sürdürmesi, e, analize oradan başlaması bile gerekiyordur. E, ruhun yeni hastalıklarında bu bağlamda, bir örnek verir Kristeva, Didiye vakası, vakasını örnek verir. Simgesel bir vaka analizi olarak sunar Didiye'yi. Bu vaka hem psikanalizin neden sadece dilsel göstergelerle değil, aynı zamanda dilsel olmayan göstergelerle de çalışması gerektiğini gösterir. Hem de gösteri, imge, ekran, sakinleştirici ilaçlar ve şiddet arasında sıkışıp kalmış çağımız insanın sorunlarını gözler önüne serer. Didiye çatışmalarını söze dökemeyen insanlara örnektir. 3 yıl boyunca analiz seanslarında kendi çalkantıları ve çatışmaları dışında hemen her şeyden söz etmiştir. Olabildiğince soyut ve bilgi bir söyleme sahiptir. Bir yandan içselliğinin ve mahremliğinin kendisine ifşa edilmesini talep eder, diğer yandan analistin bu içsel yaşama girmemesi için hemen her yola başvurur. Gel gelelim annesinin ölümünden, annesi öldükten sonra onun evini kilitleyip bir daha oraya hiç dönmemesinden söz ettiğinde, bu evde aynı zamanda resimlerini sakladığını söyler. Kristeva der ki Didiye'nin yaşamını ve çalk, yaşamının ve çalkantılarının dil aracılığıyla yapılanmamış olduğunu işte bu, bu aşamada fark ettim. Şöyle bir tanı koyar Didiye gösteri toplumu bireyinin tipik bir örneğidir İmgeleyememekten dolayı hastalanmıştır. Didier amatör olarak resim yapar, imgi üretir ama imgeleyememekten dolayı da acı çeker. Didier mühendistir. Kendisine ee, robotlaşmış ve teknik bir dil oluşturmuştur. Ama bilinçli içselliği ya da bilinç dışı içsel yaşamı yani pisişik yaşamı imgi aracılığıyla yapılanmıştır. Didier analiz seanslarına fotoğraf, tablolarının fotoğraflarını getirir. Analiz ancak ve ancak... ...tabloların teknik açıdan yorumlanmasıyla sürüp gider. Cristola ise tabloların sanatçı, sinemacı ve politikacı figürlerinin kesilip kolajlanmasına dayandığını... ...ve asıl anlamın bu kolajlamada sanki yasak bir bedenden intikam alınmak isteniyormuş izlenimi yaratmasında olduğunu söyleyince... ...anlatıların bu soyut ve teknik monotonluğunu bozar. Entelektüel ve sanatsal bir konuşmada konumlandığını düşünen Didiye bu çerçeve bozulduğunda saldırganlaşır ve analistini idealleştirmekten vazgeçer. Çünkü kolaş parçaları Kristeva öyle diyor, her analistin yapacağı gibi dışkı, kaka, çiş ve iğdiş olarak yorumlanmalıdır. Didininin direnmesi epey sürer ama direnişlerin ardından şiddet eğilimlerinden, saplant eğilimlerinden, saplantılarından, analiğinden ve sadomazoşizminden söz etmeye başlar ve de analiz de işte burada başlar. eee Dolayısıyla hepimiz aslında kendi iç dünyamızı dile getirememekten dolayı soyut ve teknik bir dile hapsolmuş. Biraz da aslında Fransızların La Langue du Bois diye daha çok politikacılara atfettiği bir dille konuşuyoruz. Nedir La Langue du Bois? Sürekli aynı şeyleri tekrarlayan, hiçbir şekilde gerçeği ya da söylenmesi gerekeni söylemeden Aslında bir propaganda dili, bir şekilde baştan çıkarmaya çalışan ama insanlara sahte arzular vaat eden bir dil ve kendi içselliğine, kendi mahremiyetine hiç dokunmadığı için ötekilere de aslında o ikna edici stratejilerle belki ulaşıp, belki de ulaşamadan ya da ulaştığında bile yok alıp giden sonuçta politikacılarda çok sık rastladığımız bir dil. Galang Dubois'yı çevirsem e, e, odun dili gibi, orman dili gibi, yani, uğultu gibi bir şey diyebilirim belki. Yani bir şey ağzınızın içinde gevelersiniz. E, o gevelediğiniz yerden amacınıza ulaşmak için gerekli gördüğünüz bir takım baştan çıkarıcı vaatleri dile getirirsiniz. Ama bir kere o vaatleri ger- gerçekleştirecek yere geldiğinizde de sadece kendi e, arzularınızın ya da tutkularınızın, saplantılarınızın, çalkantılarınızın maddiyat ya da işte iktidar düşkünlüğünüzün içinde tüm o vaatleri verdiğiniz kişileri unutarak işinize devam edersiniz. İçsellik dolayısıyla La Langue du Bois'da olmayan bir şey. Bugün bizim de yitirdiğimiz, eğer yitirdiğimizi fark etmezsek de hiçbir zaman bulamayacağımız bir şey. Kitabın başlığında ruhtan psikanaliz neyi anlar? Kitabın başlığında biliyorsunuz ruh, ruhsal. Ee, ruhun yeni hastalıkları ya da yeni ruhsal hastalıklardan söz edecek bir kitap olarak başlığı öyle ifade ediyoruz. Şimdi ruhtan psikanalizden neyi anlamak gerekir? Akla hemen ruhun en büyük sahipleri olan dinler geliyor ister istemez. İbadetler Tanrı'ya ruhun temizliği ve bağışlanması için yakarışlar. Varlık oluşumuzun ve sonluluğumuzun huzur bulacağı vadi. Öncelikle tek Tanrı dinlerin ama belki de tüm inanışların büyülü vadi bu değil midir? Hemen tüm yapıtlarında olduğu gibi Christopher bu kitabında da özellikle Hristiyanlık ve Yahudiliğin insan ruhunu Tanrı aşkı ile ya da insan aşkı ile kurtarma vaadi taşımasına karşı duyarsız değildir. Hem Eros Agape'yi yani aşkı, dostluğu, karşılıksız öteki için olmayı uzun uzun tartışır. Burada James Joyce'a çok değinir. James Joyce üzerinde ele aldığı aşkınlık onun için şu anlama gelir. Başkası oluş, başkasına dönüşme çözüm, çözümlemesinde ama öncelikle de kadın figürlere gösterdiği açık özen ve duyurulukta buna bariz bir şekilde e, değinmek değindiğini görürüz. kitab Mukaddes Kristeva için özlü oluşumuzun ve hep eksik kalışımızın yani asla tamamlanamayacağımız gerçeğinin soykütüğü olarak okunmalıdır. Kitab-ı Mukaddes diye şöyle diyor, aslında öznenin hassas ve acılı ayrılışını asla temiz, kendi olamayan, asla tamamlanmamış, asla ötekinde sağlam bir şekilde güvenceye alınmamış özelliğe doğru yol almak için narsistik bütünleşmeden kopuşunu ayrıntılarıyla aşama aşama anlatır. Ancak bu kopuşu Tanrı'nın Eros ya da Agape anlamındaki aşkı ile yumuşatmaya çalışan dinlerden mutlak olarak ayrı düşer. Christophe şöyle bir şeye ee, dikkat çeker asla toplumsal olarak onurlandırılamayacak modern büyücü cadı yorumun aşırılığı burada bana acil, ait bir daha doğrusu konumundaki psikanalist hep suçlandığı üzere arzuyu öldürmez. Ancak tırnak içinde veriyorum yine inancın anka kuşunun kanatlarını keser. Arzunun son kertede adlandırılamaz olan büyüleyici bir nesneye boyun eğmesine son verir. Kristeva için psikanaliz aşka ve sevgiye yani arzuya ve arzulamaya, özdeşleşmeye ve ötekine dönüşmeye, öteki için olmaya sonver, son vermediği gibi Özden'in sevme ve aşk dolu olma kapasitesini ona yeniden kazandırmaya çalışır. Joyce da bu açıdan önemlidir Kristeva'nın bu kitabında ele aldığı metinleriyle. Joyce'un yazını, böylesi bir öteki için aşk, ve varlık oluşu, öteki ile olmak ve onda olmak için özdeşmiş, özdeşleşmeyi temel uğraş edindiği için ilgiye değerdir. En azından bu kitaptaki ilginin değerli nesnesine dönüşür. Şöyle ki, uzunca bir alıntı yapacağım, biraz yavaş okumaya çalışacağım. Bir ilişkiyle ya da bir nesneyle, parantez içinde anne, baba ya da onların niteliklerinden biriyle özdeşleşme, oluşum aşamasındaki ve dolayısıyla henüz tamamlanmamış hareketli ve akışkan bedenimin ve pisişik aygıtımın sabitliği benim için bir hareket noktası ve daha şimdiden bir temsil olan öteki aktarılmasıdır. Kendimi onlar sanarak ve onlara dönüşerek bu aktarılmanın metaforik boyutuna dikkat edin. Burada Kristeva e, tırak açıyor yine Yunanca film metaforiyen der bunun için. Bire söz öncesi ve sözsel temsil yetisine sahip bir özneye dönüşüyorum. Bu özdeşleşme oral özümsemeyi ve sevgiye dayalı bütünleşmeyi çağrıştırır. Gerçekten de özdeşleşme bana verilen ve ötekine verdiğim sevgi sayesinde mümkündür. Bu sevgiyle birlikte gelişir. Bu sevgiyle birlikte sevgiyi şöyle tanımlıyor burada. Yani kendimizi bütünlükte olmasak bile ayakta en azından durabilen varlıklar haline dönüştürebiliyoruz. E, alıntıya devam ediyorum. Sevgi burada şiddetli, yıkıcı ama aynı zamanda da platonik olarak idare doğru yükselen Yunanca Eros anlamıyla ve ötekiden bene doğru inen ve hak etmek zorunda bile olmadığım Hristiyan Agape anlamıyla düşünüyorum diyor. Cristola'yı Joyce'un Hristiyanlık'taki Agape'yi yazma semptomuna dönüştürerek ilksel özleşmeyi edebi uzama taşıması taşımış olması heyecanlandırmıştır. Çünkü imgesel babayla, tarih öncesinin babasıyla ya da arkayık anneyle bu ilksel özdeşleşme eskiden olduğundan çok daha fazla bugün sınır kişiliklerin ve psikomatik hastaların analizinde önemli bir anı, a- anı oluşturur. Çünkü analist de aslında özdeşleşmeden tüster dönüşüme geçmenin ya da hastasını geçirmenin sözel sürüvenini yaratmaya çalışmaktadır. Joyce'un edebi uzamı, imgesel uzamın, kutsalın yerini alma mücadelesinin akkorlaştığı uzamdır. Bu uzamda sanatçı, işicisi ve dışarısı arasında sürekli bir aktarım ilişkisi kurar. Postmodernizmin artık epey yıllanmış soruları, özdeşleşme ve temsil çıkar burada karşımıza. Şimdi bunları biraz daha anneliğe, narsizme ve kadın isterisine bağlamayı deneyeceğim. E, öteki için olmaktan sevginin bizi... Hem yıkıcı, şiddetli ama aynı zamanda da var eden bir şey olduğundan söz ettik. Biraz bunları açacak annelik, narsisizm ve kadın isterisi bağlamında Kristeva. Kadının amacı açısından ketlenmiş arzusu bağlamında narsisizmden kopuşuna başka bir bağlamda daha e, işaret etmek gerekirse bunu annelik olarak e, işaret eder Kristeva. E, Çünkü öteki ve yakın aşkını burada kadınlık ve annelik deneyimi deneyimiyle bağlantılandırırız. Kristava'da kadın anne olmanın özel bir ilgi konusu olması, kadınların ayrılma, yani kendi dışında varlık olma ya da kendi dışında varlık oldurma deneyimiyle bağlantılı olmasıdır. Erkeklerin de yaşadığı bir olgu olan ayrılık, anneler için özellikle çocuklardan ayrılmak söz konusu olduğunda erkeklerinkinden daha acılı ve şiddetli bir deneyim olmaktadır. Kadınların bu deneyimi kendini ötekiye verme, adama ya da kurban etme gibi deneyimlerle eşdeğer olarak görülmektedir. Bu anneliğe özgü ötekiye ba- ötekiyle bağlantı, yani kendini bu ötekiye adayarak onu kendi dışında bağımsız bir varlığa dönüştürme deneyimi, çağımızın ruhsal hastalıklarının da antidotunu oluşturacaktır. Tekniğin ve robotlaşmanın hükmettiği çağımızda yeryüzüne insani boyutun ancak bu kadınlık deneyimi yeniden kazandırılabilecektir. Dolayısıyla yakınını kendi gibi sevmeye dayalı deneyimiyle kadın anne, Çağımızın bireyce narsisizminin de çözümü gibi durmaktadır. Narsisizmi ancak özlü olarak ötekiye kendini adayarak aşmak olasıdır. Kadın anne kendini çocuğuna adadığında kendini bir arzu nesnesi olarak tatmin etmeyi amaçlamaz. Söylenmek istenen şöyle bir şey, annelik libidosunun kendisi amacı açısından gerçekleşememektedir. Yani annelik libidosu amacı açısından kendisini yasaklamakta ya da ketlemektedir kendisinin nesne hazzını hedeflememektedir. Amacı açısından yasaklanan annelik libidosu, kadın libidosu ya da dişil libido, tatmini askıya almakta ve kendisinden ayrı öteki varlığın gelişmesinden haz almaktadır. Eğitimcinin ve analistin de yaptığının bu olması gerektiğine işaret eden Kristeva, arzunun ancak bu şekilde şefkate dönüştüğüne işaret eder. Bu ise narsisizmin, narsisizm ihtiyacının yüceltilmesi yoluyla ben kurban edilmeden ya da anne, kadının, dişinin kendini kurban etmeden ötekiye bir yer açması anlamına gelir. Burada öteki artık sadece arzu nesnesi değildir. Kadın şefkati işte bu ilk öteki yararına narsisizmin aşılmasıdır. Narsizmin bu aşılmasını karşı aktarımın da koşulu olarak öne sürer Kristeva. Karşı aktarım konusunu ele alırken Kristeva hisleri, hisselikler ve hastayla özdeşleşmeyi tartışır. İlk hisselik vakası Jean Guillaume'dur. Christophe sessizliğin, dilsizliğin ve baba tanrı ile özdeşleşmenin nasıl bir şey olduğunu ilk Fransız mistiği diye nitelediği Jean Guillaume özelinde tartışır. Benliğin, düşüncenin, dilin yok edildiği bir özdeşleşmede acı duyulsa bile acının duyumsanmasından zevk alınır. Varlığını hissettirmesine rağmen tensel yokluğa, tensellik yokluğa uğurlanır. Güyon acıyı ve tensel olanı dilsel, dilsel temsil düzeyine taşımakta kararsızdır. Yaşımı boyunca dile getirilemez dürtüsel tahrik ve bedenle dolup taşan simgeselin eşlik ettiği dil arasında salınıp duracaktır. İkinci bir vakaya değinir. Bu da Sabina Sibelrein diye okuyorum ama yanlış okuyor olabilirim Almanca. Ee, Sibelrein de olabilir. Eğer güyon dilin sınırlarında ise diğeri Ölüm dürtüsünde kendisini gerçekleştirir aktarım anlamında. Kadın histerisi ve psikanalisi arasındaki bağı kurmak için yine kristal veya kulak verelim yeniden. Alıntılıyorum. E, kitabın ilk baskısının Ruhun Yeni Hastalıklarının 82. sayfasında. Psikanalitik, his, psikanalist histerik söylemle ve onun sessiz dışarısıyla özdeşleşerek ilerleme kaydeder. hisleri sözselden bedensele, bedenselden sözsele geçiren esnekliği imgeselde sergiler. Bu esnekliği fobilerin, depresyonların ve psikozların psikoloz, dinlenmesine taşır. İşte bu hisleri ile yorumun ortak kaderini birbirine bağlayan psikanatik tedavinin temelidir. Yine e, burada hep aynı kitaptan gidiyorum. Kristeva Ruh'un yeni hastalıklarında ünlü ya da sıradan insanların Bedensel ve sözsel ile sözsel ve bedensel arasında gidiş gelişlerini özgün bir şekilde anlatır. Öyküler ve kuramsal tartışmalar birbirini izler. Kur'an pratiğe dökülür, pratik kuramsallaştırılır. Ama eklenme noktalarında, bence Kristofan'ın tüm eserlerinde hep aşk, sevgi, agape ya da eros vardır. Çünkü doğuştan yaralı özne, analitik deneyime aşk, sevgi yoksulluğunun kendisinde açtığı yaralar nedeniyle başvurur. Psikanalize aktarımla oluşan bağ, Özne'nin sevgiye duyduğu güveni ve sevme kapasitesini sanki bir biçimde Özne'nin yeniden keşfetmesini sağlayan bir bağdır. Bu bağ adına belki de kendimizi her yaralı ve boşlukta hissedişimizde Kristeva bize aşka ve edebiyata tutunmayı salık verir. Nihayetinde bir kitabının da adıdır. Nihayetinde başlangıçta sözden önce aşk Duygu vardır ve de bugün medetsizlikle yaralı çağımızı, pis yitirdiğimiz çağımızı, kendi içselliğimizi tamir etmek için uğraşmamız gereken çağda e, anneliğe annenin kendi arzularını ketleyerek, kendini askıya alarak arzusunda libidosunu gerçekleştirmeyi kendisine yasaklayarak yöneldiği ötekiyi var etme sürecindeki narsizizmin bir şekilde yıkılmasını ya da tamir edilmesini sağlayacak aşk duygu vardır diyerek Kristeva için yaptığımız ya da Kristeva'yı tartıştığımız Muş gibi yapmadığının 4. bölümünü de böylece sonlandırmış oluyoruz. Bizi sosyalbilimler.org'dan, Spotify'dan ve YouTube'dan dinlemeye devam edebilirsiniz. Yeniden gelecek programda görüşmek üzere. İyi günler, çok sevgiler. Hoşçakalın.